0: Moi, je suis parisienne et j'ai eu du mal à trouver sur Strasbourg des gens pour me parler de sexualité un peu alternative. Est-ce que c'est une scène qui existe beaucoup dans la région ou est-ce que euh, bah, vous êtes un peu les seuls et c'est pour ça qu'il n'y a que vous que j'ai trouvé
1: Il n'y a, a pas que nous, il y, y a des choses, mais euh, après, ça dépend ce que tu cherches. Je pense que tu peux trouver beaucoup de scènes enfin, plutôt d'activités libertines, mais tu vois, dans du privé. Euh, donc, il faut aller sur du Club Est, tu vois, ce genre de, de, de trucs, de petites annonces. Après, il faut dire que euh, Strasbourg est peut-être peut un peu petit comme ville. Il n'y a quand même pas... Enfin euh, voilà, tu vois, ça ne passe pas pour être une ville hyper festive et underground.
0: Pour l'instant, j'organise mon tour de France du cul en fonction des endroits où on m'invite. Là, c'était le Cuege, une école de journalisme de Strasbourg qui m'a proposé de venir participer à une table ronde devant des étudiants j'ai profité de ma venue dans l'Est pour chercher des gens qui pouvaient me parler de sexualité. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Diane Ottawa et Olivier Lelon, un couple d'artistes qui produit ensemble des photos et œuvres plastiques sous le nom de Doll Fiction. Je n'ai pas tout de suite enregistré, ils m'ont tout d'abord donné rendez-vous dans un bar du centre de la ville, puis m'ont proposé de visiter avec
1: eux Eden, une galerie d'art qui propose
0: de nombreuses œuvres à caractère sexuel.
1: Donc euh c'est une exposition sur le thème de l'érotisme. Alors c'est euh, Never Ending Aging, c'est un peu tu sais le moment où tu retiens l'éjaculation. En fait. Et là c'est la deuxième édition.
0: Et vous y allez souvent
1: Bon on y va souvent parce que c'est devenu des amis, et on fait partie si tu veux des artistes de la galerie. On y a exposé euh, l'année dernière. Et euh, ben voilà, donc du coup c'est vrai que quand on est au centre-ville on va se faire un petit coucou. Quoi. Bonjour. Euh, magnifique hein. C'est vraiment l'horreur ciselée ça, ça
0: demande quand même une certaine imagination hein.
1: Alors apparemment il fait ça Comme un, comme des dessins automatiques hein. C'est à dire que Il, 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 vient, il dessine au lobby Et euh, voilà c'est scène après scène ouais. Comme ça Donc
0: automatiquement Donc, il voit des mecs pendus par les pieds euh, Là oui. euh...
1: Avec des couteaux plantés Mais il bande quand même hein, euh. Voilà. Vois, ah,
0: là, là, alors il hein. y a un mec. Est-ce qu'il lui manque un morceau de bite ou est-ce qu'il a juste une petite bite
1: C'est un micro pénis à mon avis.
0: Oui, ça c'est plus classique.
1: Ben, en fait, il y, y a une espèce de, euh, je sais pas comment dire, de, de topologie comme ça du féminisme ou euh, euh, voilà, tatouage, poil sous les bras, poils entre les cuisses. Et euh, bon, visiblement, elle nous fait comprendre qu'elle domine hein, un certain nombre de personnes qui ont l'air d'aimer ça, en tout cas. Ce ne peut-être pas là si ce n'était pas le cas.
0: Bon, je pense que vous avez compris le délire de cette galerie. Alors après cette visite, Diane et Olivier ont eu la gentillesse de m'inviter chez eux pour me présenter leur atelier et leurs œuvres.
1: Là, tu rentres chez nous. Mais Alors là, là
0: c'est quoi ce dessin en fait Alors
1: en fait, c'est une série que je prépare, euh, qui est un peu une série sur des martyrs, mais qui sont très BDSM si tu veux. Donc il y aura des gens bandés, des gens... Euh, avec des masques en latex, enfin euh, tous les codes un peu fétiches, mais qui vont être mélangés à des gravures. Euh, après... Là,
0: concrètement, c'est euh, une sorte de personnage euh, en combinaison latex qui laisse apparaître son sexe
1: euh, Alors, tu vois que le sexe est un peu trouble déjà. là. Euh, il est un petit minou de jeune femme, mais en même temps, euh, il a une poitrine un peu, euh, un peu masculine. En fait, ce n'est pas du latex, c'est une tenue de grand brûlé.
2: Pour ma famille en tout cas déjà j'étais un monstre parce que ma mère me disait souvent euh, euh, comment j'ai fait pour créer un monstre pareil parce que j'étais pas bah, déjà pas très sociable, je parle pas beaucoup et, euh, et on va dire que euh, les choses que j'aimais ça pouvait parfois faire peur euh, à des personnes euh, pas normales entre guillemets mais voilà quand on aime tout ce qu'elle est euh, à la mort, euh, au sang, euh, à des choses dérangeantes. Pour certaines personnes, c'est compliqué à gérer.
1: Le, le, le problème, c'est le décalage, c'est-à-dire qu'on est gamin et assez longtemps, et même on même durer euh, en école d'art. On est un peu seul, c'est-à-dire euh, on se rend compte, on veut peut-être pas en parler parce que j'en ai marre de, de passer pour le terrain de, de, de service, donc euh, on, on est un peu isolé. Ça, c'est un problème.
2: Parce que lui, comme moi. Euh... Euh, C'était compliqué au niveau de nos, nos attraits, euh, tout ce qu'on aime bien, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, euh, c'est un peu compliqué. Et du coup, en, en étant ensemble, euh, bah, tout était plus simple. Et au fur et à mesure, bah, les choses sont devenues de plus en plus sérieuses, donc on a lâché chacun euh, nos vies d'avant pour être ensemble. Et puis euh, on a créé notre couple d'artistes. Et bah maintenant tout va très bien.
1: Notre relation nous inspire des œuvres, elle nous questionne sur qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que le sexe, qu'est-ce que c'est que des sexes hommes-femmes, qu'est-ce que c'est que leur rapport. Donc euh, l'énergie de l'un nourrit l'énergie de l'autre. Euh, et comme on est assez fusionnel, en fait ça marche assez bien.
2: Oui, euh, bah comment ça s'est mis en place bah Déjà parce qu'Olivier est photographe, déjà de base. Donc euh, il, avait, il a toujours eu besoin de modèles. Et euh, au fur et à mesure je suis devenue bah, son modèle euh, principal. Donc, euh, ce qui est plutôt sympa. Et maintenant, justement, avant, c'était ses idées à lui qu'on mettait en image. Maintenant, c'est nos idées à tous les deux qu'on qu assemble, on les transforme, on mélange. Bah, moi, je suis plutôt dans le dessin. Moi, je dessine beaucoup. Et du coup, on mélange nos, nos différentes pratiques en tant qu'artiste plasticien. On mélange de la photo, de la sculpture, du dessin. Euh, et on met pas mal en scène notre, notre histoire d'amour. Euh. Donc, euh, c'est donc assez agréable de travailler à deux. Et finalement, qu'est-ce que euh,
0: toutes ces créations t'apportent
2: Je ne saurais pas dire. Ça me fait du bien parce que, euh, comme j'ai beaucoup de mal avec euh, les fusions euh, de vie, entre guillemets, les gens, la vie, le bruit, tout ça, ça me fatigue beaucoup et c'est compliqué à vivre pour moi. J'aime bien dessiner justement des choses mortes <rire> et calmes. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'apaisant. Ça, ça m'apaise. Ah, voilà. Vous l'avez trouvé où ce poulpe Et eh
0: ben dans un supermarché espagnol, juste, juste à côté. J'avoue que rien que cette photo de poulpe elle me met pas à l'aise. Mais moi j'aime pas les poulpes Ah <rire> oh, Mais les gros. Mais là je l'imagine me toucher Oh ouais, il est
2: mort hein. Il peut rien Mais faire. alors là est-ce que c'est la peau qui se désintègre si ou Oui, ah, parce qu'il est cuit en fait. Ah Ok. C'est pour ça qu'il était dégueu en fait, parce qu'il était rigide. Comme du plastique. Tu
0: veux ouais. la mettre... À... Ouais. Oh mon dieu, ça sent vraiment la solitude, cette photo avec ta tentacule ça et tes yeux... Tresses,
2: hein, non, et tes <rire>
0: yeux qui, s... qui disent juste pourquoi... Je bah, non, mais en fait, si on regarde juste... Si on coupe les yeux, ça va. Hein. Si on coupe les yeux, la photo, elle est jolie, mais bon, t'as tes yeux malheureusement... Ah non, mais c'est une cata, hein. Je te dis, on n'a pas réussi à en avoir une bien, parce que... Je... <rire> on dirait que je vais pleurer. Quand... Mais est-ce que t'avais le soleil dans les yeux Pas du tout. Ok. Que tu... Non. <rire> Après cette rencontre, j'ai écouté le témoignage de Virginie, 24 ans, qui habite la région depuis quelques années. Elle a grandi dans le sud de la France et également sur un bateau.
3: Euh, le premier et moi, je devais avoir 11 ans, c'était sur le bateau. Euh, c'était, comme d'habitude, quand on vit sur un bateau, les amis sont éphémères, vraiment très éphémères. Et euh, je crois que c'était... Euh... Une jeune fille qui avait peut-être 2 à 3 ans de moins que moi. Et on passait souvent nos, nos soirées ensemble, on dormait chez le sur le, le bateau de l'une ou de l'autre. Euh, ça rapprochait en fait ce genre de, de vécu et de passif. Et euh, une fois, elle m'avait montré euh, que comment on pouvait jouer avec un coussin toute seule. Et avec le recul, et des années plus tard, je me suis rendu compte qu'on avait passé la soirée à se masturber l'une à côté de l'autre et à savoir comment faire. Et <rire> ce souvenir me fait toujours rire de m'en être rendu compte en, en racontant ça à une amie il y a quelques années. Oui, c'est vraiment très drôle.
0: <rire> et est-ce qu'après, t'as commencé à te masturber
3: euh, Non, et en plus, euh, c'est vraiment pas mon délire, même maintenant, à 24 ans. C'est toujours pas ma cam. <rire> Comme quoi, son cours n'a pas marché
0: est-ce que tes parents t'avaient parlé de relations, de consentement
3: euh, Non, mes parents n'avaient, je crois, pas fait ce travail-là. Ou alors j'en ai vraiment pu souvenir et je m'en excuse si c'est le cas. Et euh... Mais euh, oui, je pense que chacun devait penser que c'était l'autre. J'ai eu des parents séparés depuis toujours, donc je pensais que chacun a dû se dire que c'était l'autre qui l'avait fait. Et euh, mes sœurs ont peut-être dû prendre le relais, mais... Je sais pas j'ai dû avoir la prétention de dire oui oui et de partir je ne sais pas je pense j'ai pas l'impression mais je suis pas sûre. <rire> euh, ouais non j'ai vraiment toujours su que j'étais lesbienne euh, depuis depuis mes 12 ans je pense j'ai vraiment vraiment toujours su et c'était drôle parce que quand, euh, quand je me suis dit euh, va peut-être falloir que j'en parle aux parents sans sans penser à l'éventualité de faire un coming out, je pense que je voulais pas j'avais pas cette notion-là, je savais que c'était une épreuve difficile à passer pour les autres. Je pense que je, je m'en foutais de ma part, dans le sens où c'était mon choix et j'avais pas besoin de leur autorisation, je le disais si c'est tout, si je me faisais pas accepter. J'étais même pas une notion parce que je m'en foutais, vraiment, je m'en foutais. Et donc du coup, quand je leur ai annoncé pour mes 14 ans, je pense, euh, eu, ma mère m'a dit « Oui, oui, ça va te passer », j'en en ris encore, et mon père... Euh, pour une fois, avait l'attitude très complaisante de dire oui, euh, d'accord, est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un euh, vraiment, euh, vraiment faire le rôle, euh, parce que euh, vraiment le rôle que j'attendais de lui, euh, entre guillemets, euh, de savoir qui c'était, pourquoi c'était, est-ce que j'avais peur et des choses comme ça, ce qui est vraiment chouette. Et euh, quand ma belle-mère l'a appris, elle m'a dit, non mais de toute façon, je l'ai toujours su. Euh, « T'as euh, jamais voulu porter de tu t'étais toujours à poil à te balader. Euh... » Non, j'ai toujours su. Ça m'a fait doucement rire, ne comprenant pas le rapport. Elle me fait « Non, et puis quand tu regardais des dessins animés, tu préfères toujours les personnages féminins et tout. » Je suis en mode « Oui, d'accord, si, si tu le dis. » C'est mignon d'essayer de, de trouver une corrélation, mais je lui ai expliqué plus tard que c'était inné et pas acquis. Et, euh, je pense que la notion même euh, lui échappe et, euh, on s'en fout bien, mais voilà, c'était euh, drôle. Et j'avais toujours rêvé d'amour, hein. c'est toujours le cas. Donc, euh... Et je suis tombée sur quelqu'un. Et à partir de là, ça allait mieux. C'était euh, le 1er juin, je venais de, faire, de refaire ma couleur rouge flamboyante on était fiers. On avait une soirée pour fêter euh, la fin du bac de français. Et je croise cette, euh, cette nana qui me regarde et me fait ⁇ Ah, oh, t'es chine, dans nana !⁇ Je t'en mode ⁇ Ouais, ouais, sympa de m'avoir reconnue. ⁇ Ah, oh, t'es cool et tout, je t'en mode ⁇ Merci, merci ⁇
0: Ce soir-là. Virginie est habillée comme Shin, un personnage du manga nommé Nana.
3: Et euh, je suis passée à la soirée en euh, sympathisant avec d'autres nanas. Euh, et euh, on a passé la. Bah, comme les meilleures nuits, je trouve, passé la nuit à papoter pendant, pendant des heures et des heures à parler philosophie euh, sous les étoiles. Ce cliché, euh, ce cliché monumental qui a fait mon adolescence et que j'apprécie toujours autant. Et le euh, lendemain matin, on est tous repartis de cette soirée-là. Et. Et à la fin de, de l'été, euh, je, euh, je suis tombée amoureuse de, de Claire et on s'est mis ensemble. Et puis voilà comment a commencé la première Avec ma première copine, euh, les, les premiers mois c'était euh, les émois et pourtant les difficultés euh, d'une tierce personne euh, qui était entre nous, euh, qui est pourtant une, une amie tellement chère, euh, mais oui les débuts ont mal commencé la fin aussi enfin c'était une histoire euh, lourde sous beaucoup d'aspects mais que j'ai tellement aimé que j'ai tellement aimé et ce dont je suis fière maintenant donc euh, c'était de réapprendre qui j'étais de, de voir que j'étais plus la seule à avoir de l'expérience d'autant plus que avec les femmes je n'en avais aucune et puis c'était aussi un parallèle entre euh, ma vie personnelle avec ma vie parentale et cette, cette fille et sa famille à elle qui m'avait adoptée et, et tout ce dont j'avais besoin, un, un refuge, dans
0: tous les sens du terme. Et sexuellement, ça se passait comment
3: <rire> La question qui fâche, le côté sexuel, et de... eh bien malheureusement pour elle, comme j'avais des problèmes et que je ne savais pas mettre de mots dessus, ma sexualité avec... Euh... Était vraiment pas terrible. Je, je pense qu'à un moment donné, je ne la laissais plus me toucher parce qu'il y avait une incompréhension avec moi et mon corps. Et je pense que ça a complètement faussé notre relation. Euh, oui, non, euh, la, ma sexualité est vraiment, vraiment dentelée. Parce que j'ai été violée à multiples reprises. Et je m'en veux, et j'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais, mais voilà, s'il y avait eu que ça. <rire> La raison pour laquelle ça s'est arrêté, je pense qu'on suivait des chemins trop différents et c'est... Enfin, c'est surtout que ça devenait vraiment très complexe. Je pense que j'ai un... une vraie capacité à faire tout capoter avec les femmes et, euh... et ça n'a pas loupé. Ça n'a vraiment pas loupé. Et puis, elle est partie dans sa vie et moi, je suis restée à Strasbourg.
0: Et c'est quoi cette capacité à, à tout faire foirer Elle
3: vient de ce que j'attends de moi, de ce que j'essaie de ne pas attendre des autres parce que on est censé s'apporter ça tout seul, de manière euh, sexuelle, sentimentale, affective, le, tout le package pour moi. et euh, Que dire Que dire à quel point je suis vraiment nulle Non, je pense que j'arrive pas à me rendre compte des choses en temps et en heure. Et euh, ce décalage-là, il, il fausse la relation. Euh, tu sais, c'est comme si euh, tu viens de passer le meilleur anniversaire de ta vie, T'as tous tes copains qui, qui sont là et euh, tout le monde part et tu te dis « ouais, c'était chouette comme anniversaire ». Et puis des années plus tard, tu ne te souviens que de cette soirée, de toute ton année, tu te souviens que de cette soirée-là. Tu disais « c'était euh, la plus belle soirée, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était mes 17 ans, c'était… voilà ». Et bien je pense que ça me fait exactement ça dans les relations. Euh. Je vois au moment, au moment voulu que le négatif, en essayant à tout prix de, de m'en sortir… Et après, avec le recul, je me dis que c'était quand même une sacrée bonne période de ma vie. Et puis, en attendant, euh, je me bats avec moi-même pour essayer de la rendre... Euh, pour me convaincre, en fait. Me dire que c'est maintenant l'instant T, que c'est maintenant que je dois vivre, que, 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 que tout est beau, que, que voilà. Ma relation avec la toute première, euh, ça a été deux ans et demi. Deux ans et demi et, et deux ans de déni. <rire> Vraiment deux ans de rupture vraiment pure et dure euh, à pas sortir la tête de l'eau euh, vraiment <rire> euh, même maintenant je pense que je ne sais pas toujours pas pourquoi ça a été si difficile euh, euh, on, on va reprendre la phrase évidente de c'est pas manquer pris la décision mais la réalité c'était que j'avais toujours cette impression de me battre et que les choses n'étaient pas finies pour moi parce que j'avais pas fini de me battre sans vouloir accepter que pour elle c'était fini. Il bah, y, a, y a des fois où se battre dans le vent ça sert à rien. Elle avait raison. Et... Parce que je suis quelqu'un de très mélancolique, vraiment très mélancolique. Et j'adore ça, je me noie dedans et c'est tellement mieux avant, comme disaient nos grands-parents. Et euh, j'arrive à voir toute beauté de, de la moindre souffrance que j'ai eue. Donc euh, c'était beau, toute cette aventure-là. Et j'ai pas voulu en démordre et puis ma vie, euh, vie d'étudiante à Strasbourg était difficile donc il était plus facile de, de rester dans ma, de, dans ma souffrance, tout simplement. Et puis un jour quelqu'un m'a dit euh, ça suffit et, euh, et euh, sur une anecdote un peu bête il m'a dit tiens envoie-moi une, envoie une photo de toi, je te demande pardon c'est n'importe quoi. Il me fait si si vas-y envoie-moi j'ai parlé de toi à une copine, je te demande, ça va je suis grande donne-moi son numéro je me démerde. Et, et voilà qui est arrivée dans ma vie, euh, la, deuxième, la deuxième aventure de ma vie. Et du coup, cette aventure-là, elle a commencé euh, deux jours avant Noël, je crois. Et euh, j'étais retournée euh, à Niche chez mes parents. J'étais même partie à la montagne avec des amis. Et on voulait faire un nouvel an en grande pompe euh, dans un chalet. Euh, du coup, j'ai papoté, euh, papoté avec elle pendant deux semaines. Et euh, ça allait trop vite. <rire> je crois, je crois qu'on a réalisé le, le cliché de la lesbienne qui, qui se marie en deux jours. <rire> c'était c'était vraiment ça. D'ailleurs, on est rentré, euh, je suis rentrée sur Strasbourg, euh, qui Proco d'amis En définitive, on a passé la so... fin, elle est venue me récupérer, mais du coup, j'avais d'autres personnes avec moi. On a passé la soirée ensemble et en fait, on, on s'est rendu compte qu'on était déjà ensemble alors qu'on s'était jamais vu. Enfin, c'était euh, <rire> un peu bizarre, mais voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et puis euh, et puis c'était difficile pour moi parce que c'était toujours pas la bonne période, que j'étais toujours dans le déni de la première histoire, que je pense que j'étais pas prête à, à vivre autre chose. Et puis elle allait tellement vite pour moi et elle était tellement, tellement plus, tellement plus tout en fait, euh, que ça s'est passé en quelques mois et je me suis dit il faut que j'arrête il faut que j'arrête parce que j'ai l'impression qu'elle éprouve des choses à mon égard que moi non et du coup j'ai pris la décision de rompre avec elle je crois que c'était la pire après-midi de ma vie ça a duré des heures je crois que je ne sais vraiment pas rompre avec les gens <rire> c'était vraiment effroyable comme discussion la pauvre et euh, on s'est plus reparlé donc je pense que c'était en avril on s'est plus reparlé et puis il y a eu les attentats de Nice bah, pour le 14 juillet. Euh, elle m'a envoyé un message le 15, en, disant, en me demandant si tout allait bien, parce que bah, j'avais toute ma famille à Nice, donc elle voulait savoir si tout allait bien. Et on a commencé à papoter. On, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fêté la fin de ses examens, qu'elle partait dans un mois et demi euh, faire sa licence 3 au Canada. Et que et je lui ai dit, bah voilà, c'est l'occasion de se voir, euh, de boire un coup et tout. C'était folklore comme, comme journée, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses ont été dites dans ce bar pour prendre cette bière, beaucoup de baisers échangés surtout. Euh, et puis euh, une anecdote sympa qui sera peut-être pour une prochaine fois parce que la pauvre ça va l'humilier. <rire> et ça a fini en anti-soirée sur le balcon elle dire à quel point le gars avec qui elle était en ce moment n'était vraiment pas fait pour elle, mais que moi non plus j'étais vraiment pas faite pour elle, mais lui non plus et puis, on a repassé l'été ensemble. Elle a quitté ce garçon-là et on a passé l'été ensemble. Et elle est partie au Canada. Et puis, on a commencé et on a vraiment fini de devenir amis, d'apprendre à se connaître. Euh, c'était pas évident pour elle du parent parce que je lui demandais du temps. Et euh, elle qui grille qui tellement rapidement, c'était peut-être difficile pour elle. Et puis, euh, je crois que c'était en janvier ou février, elle a fait une une fête, soirée pro c'est euh, tellement eu peur en rentrant quand elle m'a annoncé qu'elle avait embrassé quelqu'un et que c'était vraiment super et tout, je lui ai demandé euh, tout de suite, euh, sors avec moi, euh, s'il te plaît, je me vois la face, euh, ça fait des mois qu'on on, se reconquiert et s'il te plaît, euh, remettons-nous ensemble, je, je veux dire, je t'aime et voilà. Et elle m'a dit oui et on est reparti dans une vraie aventure ce coup-ci en espérant que les bases étaient solides. Et elle est rentrée en mai, on est parti en vacances et, et la vie a continué. La vie a continué et... avec beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties euh, parce que j'avais pris la décision de ne pas tout de suite habiter avec elle à son retour du Canada. Euh, ça n'a pas été ma plus grande décision, on ne va pas se mentir. Et puis... et puis on a sauté le pas depuis août on habite ensemble. Et puis, et puis maintenant c'est le flou parce que les vies amoureuses c'est jamais évident donc euh, maintenant c'est juste difficile parce que j'ai l'impression d'avoir une fois de plus merdé et que c'était mon postulat du départ je suis pas douée avec les filles <rire> t'as merdé où on va plutôt dire qu'est-ce que je n'ai pas qu'est-ce que je n'ai pas merdé euh, des mots blessants parce que j'étais quelqu'un d'apeuré euh, d'essayer de l'aider alors qu'il que il faut c'était pas la bonne méthode. Euh... J'étais vraiment une sale gosse, <rire> vraiment vraiment une sale gosse, euh, j'ai mal géré des points où elle avait peur en essayant de compenser avec euh, tout le monde pour être bien avec tout le monde. Et puis j'ai pas dû faire la part des choses tout le temps et puis de toute façon les erreurs elles sont partagées. Et puis c'était pas évident pour nous de euh, moi gérer ma vie de jeune salariée et d'elle euh d'elle l'étudiante à fond dans ses études et d'ailleurs quelque chose que j'avais du mal à comprendre au début, euh, comment une personne pouvait autant être accrochée à ses études, pour moi c'était que, <rire> que les clichés que les professeurs essayaient de nous faire apprendre et en fait non, je suis tombée, je suis tombée sur elle, euh, qui n'avait que la carrière en tête et dieu merci. Et, et voilà, il et y a beaucoup de, beaucoup de points où on, on s'est mal comprise, ça a été une guerre de compromis et... Euh, Apparemment j'ai perdu.
0: Tu le vois comment, le futur Le
3: futur, là, euh, honnêtement, euh, sans elle, c'est difficile. Et je sais pas. C'est une question très, très difficile.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors Son bonheur à elle. Oh. <rire> j'ai envie d'avoir un câlin. C'est pas grave. Yeah, yeah. Pour retrouver le travail du couple d'artistes, rendez-vous sur Instagram at dollfiction, ça s'écrit D-O-O-L-Fiction. De mon côté, rendez-vous le 10 avril pour un prochain podcast. Si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est comme toujours de parler de vos épisodes préférés autour de vous et de m'envoyer des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes.